0: 近年来，网络上许多人分享在美国工作的高薪，并且抱怨收入入不付出。最近更有人说，北加州新的贫穷线是加户每年收入70万美金。这到底是真实情况，还是大家在凡尔赛作文？欢迎大家收听今天的一口经济学。弯曲贫穷线70万美元，凡尔赛经济学怎么了？欢迎大家订阅分享 Spotify、Podcast 或 YouTube， 欢迎加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾朋友早安，美国朋友晚安，欢迎收听十一月十一号星期六的一口经济学 （By Side Economics）， 我是 Charles。這个节目在每个星期六的加州時間晚上七点啊、呃，台湾现在是日光节约时间结束，所以说是礼拜天的早上十一点播出。大家错过的话，可以到 Podcast、Spotify 或 YouTube 回听。那 Clubhouse 也有回听功能，欢迎大家加入脸书脸书的同名社团。我们社团这几天蛮热闹的，很多人问问题啊、呃，就是大家的理性讨论。<笑>我觉得这个很多的经济问题呢，经济现象感觉很复杂，但是如果说有一个理路可以选的话，那大家可以来啊、呃，理性来讨论，我觉得都很有帮助。呀、yeah, ，在一个礼拜就要啊、呃，感恩节了啊、呃，不是接下来这个礼拜，是在一个礼拜。那秋天也是还蛮漂亮的季节。那老苏呢，下礼拜要休息一次，因为我们会呃有一些家里面有些安排。那这个学期就是感觉实在是很忙碌啊，好不容易这这个礼这个礼拜五有休假一天，因为是这个退伍军人节，退伍军人节通常是11月11号嘛，所以说十一今年11月11号是是呃落在周六，所以说就是星期五放假。那以前我是在这个财政部的时候呢，这个退伍军人节，大家都在快乐放假的时候，只有我一个人独自暗自神伤啊！就是因为每次就是这个时候是最忙、最忙碌的时候，因为每年的这个家长加加州的这个州长的预算是一月十号之前要提出来。一月一月十号之前呢，这个最后这个紧锣密鼓的阶段就是现在这个时候。那每年这个十一月的时候呢，就是连续好几年，连我我太太才提醒我啊，前几年的十一月十一号，你都在可怜的乌漆抹黑的办公室加班，然后我老板啊，这是跟跟老板吵架，跟老板辩论，这个好不容易这个拖着疲惫的身躯这样子回来，然后在这个财政部也没有什么。这个呃，没有什么员工的福利啊，没没员工的权利啊，就是感觉放了这个放假期间呢，明明去工作，可是还是不让你补假，哎，这个想到过去伤心的往事。不过还好，后来就换单位了，哦耶，呀，不过就是看着这个落叶啊，想到一年又过去了，就是十一月，就是整个步调会慢下来。不过就是啊、呃，呀，就是也是在岁末年中的时候呢，也是。呃，也是数算今年的恩点了，那今年恩点恩点多多。那我们今年这个节目呢，也是很持恒的，几乎每个礼拜有直播，也有这个呃，也有这个安排，也有这个呃播出。那谢谢各位听众的支持。哎、欸，等一下，贝狗好像要进进我房间，先等一下。有贝狗。贝狗是我们家狗。他到秋天的时候呢，他都会有点困。哎啊,啊哎，那<笑>个就是到秋天的时候，因为我们这边都还是很多家户就是烧那个壁炉嘛，所以说就是空气中都会有那种木头的味道。那 Vigo 这个是台湾的浪浪，所以说<笑>。之前有很多不可考的历史，他每次闻到这种烧的味道，这种木头啊，还有这种炭烤啊，或是这种油炸食物，食物这种味道比较重的，然后就会整个整只狗就不对劲的。今天整天都在，明白天早上还蛮开心的，那到下午闻到这个空气中弥漫这个这个烧柴的味道，就开始害怕，尾巴都垂下来了，就是很慌张的。然后让它待待在我房间，可能会好一点。好，那我们今天就是一样，上半部呃分两个部分，上半部来回顾这个礼拜的新闻，然后等一下下半部呢，来看看什么是凡尔赛经济学哈，弯曲贫穷线竟然是70万美元，这个有没有搞错？这个是哪里的新闻？我们今天就是来聊一聊这个弯曲贫穷线，还有这个凡尔赛经济学到底什么意思呢？等一下卖个关子，等一下来跟大家说。那今天的四则新闻呢，第一个是啊、呃，在一个礼拜就要。就就要放感恩节假期啊！目前看起来，美国联邦预算还是没有没有这个束光啊。那这个穆迪就是目迪的这个啊、呃、这个投资公司呢，已经就是提出警告了，要把美国的这个信用记录降信用的这个平平等而、啊、降级，还没有降级。但是我们来看看这个，就是到最后这个这几天有没有可能，最后这五天有没有可能把这个预算弄出来呢？然后第二个啊、呃、新闻是啊、呃，最近因为大家知道这个美国车子啊，就是越来越贵，再加上利息也越来越高，车贷贷款也越来越高，那就是这种这样的交互交互作用的结果，就变成说很多消费者就是呃买车子，然后车贷，然后贷车贷就是付不出钱来。那付出去钱怎么办呢？就是呃，这个这些汽车公司啊，或者这些银行就会请这种 repo r e p o s i t i o n 要把这些车子收回来。那我们可看一看这个行业其实是相当高风险的。那第三则新闻是啊、呃，这个呃，美国这个汽车工会呢，终于呃，落这个罢工的这个啊、呃，这个这个罢工终于落幕了。但是今天呃，这个落洛姆之后呢，这个也联动的连带的，就是牵动了一些呃汽车公司，像是 Honda 跟 Toyota、丰田呐、啊，还有本田这些，他们就是没有工会，但是呢，他们就是也是跟着调薪。我们来关注一下。那第四则新闻就是加州啊、呃，加州今年就是通过一个法案，他们就是要讲到说，加州的油通常是汽油都是比较贵嘛，大家住在加州已经很相当有感。然后这个州长通过一个法案，要怎么样来。来处理这样的情况呢？那我们来今天来聊一聊。好，第一则就是、啊、看起来就是要美国的这个关下礼拜要关门，大概是没有悬念了啦。那礼拜五的时候，这个 Moody Moody 投资公司呢，将美国这个啊评级平等的这个展望从稳定调整为负面。那我们看到国会就是现在还是临时预算，从九月底的时候临时预算就是最最后压线通过。然后提供他们这个几个礼拜的时间，那中间呢又一大堆 drama， 就是他们的这个 Kevin McCarthy 这个众议院的院长呢又被被这个啊、呃、被被被 fire， 然后就是中间就很多很多的这个 drama。那美国他们当然就是这个 Moody 这家投资公司还是啊把、呃、美国的国债评为 AAA 三个 A 最高的等级。但是他们也警告，就说面对利率上升和债务成本上升，美国财政实力面临的风险要增会增加。那再加上就是在升息的这个呃背景之下，那再加上美国国会持续两党极化，增加了历届政府无法就减债呃债务承受压力下降的财务目标达成共识的风险。所以这个其实也是一个很无奈的一个状况最近几年来一直都是这样子，都是压线，然后没有通过，然后一直在一直在延期。这个啊、呃，主要是有三大的，的在美国就是有三大的这种这个呃评级公司，一个是 Moody， 一个是 Fitch， 一个是 S M P。这三家呢，另外两家 Fitch 惠誉跟呃这个标普就是 S M P， 他们都已经呃把美国从评级从 A A A 下调到 A A Plus。那这个呃惠誉呢是在呃八月的时候把美国降级的。那这个 S&P 呢，惠普啊、呃、就标准普尔公全球公司是在呃这个2011年那那一次上一次的债务上限危机的时候把美国评级评比下降成 AA+。Plus。现在这两家公司还都还是没有变，都是 AA+， Plus， 只有 Moody 还是维持在 AAA。那不过现在这个目的连目的目的都推这个呃，就是公布这样子一个对美国将来未来的这个执这个政这个政府当然要怎么样执下去执政下去，所以 government 就是就政府嘛 ，government should govern 就是就是应该要治理嘛。可是你连治理都不会治理，感觉就是有点一团乱啊。那目前就是距离国会避免这个政府关闭的期限只剩一周了。那前议长的 Kevin McCarthy， 他我们之前有关注嘛，就是他是加州的这个共和党人。那他跟这个啊，他跟民主党这个达成协议之后，通过第一项权益之呃权益的这种融资方案，从十月一号一直到这个十一月呃感恩节之前。那照理说是这这多多买买下买到这些时间呢，照理说他们要好好利用这个时间来协商，然后看看怎么能够能够达一个共识。这个是中间狗血。这个一大堆狗血啊！那，因为我们跟大家都知道，这个 Kevin McCarthy 就被被 fire， 那就是换换了一个啊、呃，这个众议也是共和党的众议院议员叫做 Mike Johnson， 他是路易西安那的这个共和党人。那他现在担任议长，他基本上是非常非常没有经验的，就是有点像是被拱上来的，就是因为没有人知道他，所以大家对他的情绪好像也没有一一样，没有没有很强烈。那可是他问题就是说，他本身没有相当没有缺乏经验之外，他也是一个极极右派的一个一个议长，他是啊，川普的这个死忠的支持者。那所以说，就是他并没有啊，呃，释放出太多的跟民主党呃、啊、合作的一个善意。那目前就是说，到底是不是有可能就是呃、啊，就是全部整个在政政府在 Thanksgiving 感恩节之后会全部关门呢？那这两天他们是有在谈说，哎，是不是先通过一些。呃，必要的一些工作就是继续维系，然后先把一,一部分的预算通过，然后比较有争议的再不通再讨论，然后等到通过之后再说。那这个其实是一个蛮奇怪的一个预算的一个一个一个一个,一个进程了，所以说大家都在看一下，像啊，这个美国又来了，就是看来就是接接下来五天之内，我觉得是呃，基本上应该是政府关门是没有悬念了。那联邦雇员可能要过一个没有。没有钱的、没有薪水的感恩节了，那接下来到底要要啊、嗯？到底要多久呢？或者说，如果政府关门之后要会维持多久？这个其实都是一个问题了。那尤其是联邦政府，就是有些。呃，像是联邦政府也是有很多这种经济单位嘛，还有这种经济数据单位。如果说在这个时候，如果说没有及时的提供一些经济数据的话，对我们经济学家来判读将来的这个啊联储会的走向啊，还有就是接下来这个经经济怎么发展，其实这都会很很蛮大的影响。所以就是啊，这个就继续来看吧。美国这个到年底就会搞这一出。好，这是第一则新闻。第二则新闻呢？来看看这个违约率，汽车车贷的违约率。那我想就是，呃，汽车在疫情中间其实都是一个一个极极极度的这个稀缺的产品了、啊。那就很多时候就是呃，因为就是新车因为没有一直没有来嘛，大家开始买二手，大家想要买想要换车的就就干脆买二手车，就买到连二手车都不够。现在连这个有些租车公司呢，我记得在疫情的时候，那时候在夏威夷，很多人就是就是租到车子，就变成要去 u h 就是那种搬家公司租那种大卡车，就是在在这个啊，在夏威夷开这种这种搬家的卡车，当做他们的代步工具这样子。那现在当然是没有像疫情那样的疯狂了、啊，但是我想。美国在美国的供应链在疫情之后并没有，我认为是并没有任何呃太大的有意义的改善、啊、当然，就是说需求变,变少了，但是这个供给并没有跟上来，像是晶片啊这些问题都还是啊、呃、还是蛮大的一个问题。那尤其是车子供供应嘛，那车价也越来越贵。最近我在看看这个这个车价，因为我们已经有一台这个老爷车想要换很久了，迟迟无法下手，因为以前都可以议价，现在基本上没有议价空间。不但没有议价空间，还要买买车子，还要还要等，然后而且你是等着被宰，就是说，呃，每一台车子就增就是加价三千到五千块，是很是很这个正常的情况啊，真的是也是一个呃蛮蛮蛮奇怪的一个情况了。所以说，呃，如果说就是宁可开远一点的地方，看能不能少一点这些这个这种,這種呃这个经销经销商自己就是加上去的这些钱，那我们可以一个开放爱心奉献，你看。听友们要来奉献老叔换车呀？这、yeah, 车价高，再加上利息很高，就变成说贷款金额也是就相对增高嘛。你知道，大家美国美国人就是美国人很爱贷款，就是可能比如说像是五万块的这个呃车子，然五万块美元的车子，他可能只只要自备三五千块就开回家很开心。我记得那时候我们这个去看牙齿，这个牙医的护士，然后他一个柜台。他是啊、呃，就是在呃那时候就是一直有拿到联邦的支票嘛。那时候从拜登开始，然后呃，川普、拜登都是一直在发支票。那结果后来他收到了这个三四千块支票，就高高兴兴去提一台车子，提一台宾士。他说啊，他最喜欢宾士。为什么？你这个这个你没有想到之后要付贷款的问题吗？他说啊，我最喜欢宾士呀。不过不管怎么样，就是说美国人他们就是很喜欢及时享受了。那我们现在看到就是学贷又重新启,启动了，十月一号开始，然后信用卡利息开始飙高。那美国人的这个车贷违约率达到1994年以来的新高， 3 0年以来的新高。那这个是违约率超越超过60天的违约率比例超过 6%。那当然就是车贷如果说缴不出来怎么办呢？就是美国有专门收测这些呃开着拖吊车这种高风险职业，叫做 repo。r e p o 就是 repossession， 就是在呃重新呃拿回的意思。repossession guy 就这些大部分都是男性，而且都是要这个呃稍微有点凶狠一点的，因为一旦逾期没有缴款之后，这些公司马上就会呃这个银行啊或者这些车商就会送出通知，然后让这些脱掉这些 r e p o l e guy， 然后到到他们这个呃。这个买车的这个人，在家里附近或者他住址，然后他他亲戚，然他们家附近的这个呃商场去找这台车子。一旦找到，他们就是有一个追踪器，然后追踪器之外，就是还有这个这个 scanner， 就是他们的这个看牌照。一旦找到这台车子，他们就是话不多说，马上把车子拖走。那有些甚至就是驾驶人就发现的时候，哇，这个很激动啊，就马上当场就是跑到跟这个理论，也就就是算是比较事情比较小的。有些人甚至爬到这个车子里面，就是后面后轮被吊起来，那前轮他就哇，就是就是往前踩踩猛踩油门。那甚至有些人是爬到拖车上面，就是这种感觉好像是那个 Indiana 第安那僵尸这种这种动作片，感觉就是是是还蛮危险的啦。那这个其实就是说，因为毕竟就是说，在这个车子还没有付清之前呢，这个车子的所有权还是银行的，所以说表示说这个其实啊、呃，这个这个、如果说你没有缴贷款的话，就是等于是银行就把这些车子拿回来。那这些拿回来之后车子怎么办？他们就放在二手市场在拍卖。那所以说这些啊、呃，在 U 呃 TikTok 上有一个 Repol Guy， 就是专门开这种拖吊车的人，他就是呃很厉害。他们就是看到一台车子呢，就是。锁定之后到，到到这个被被拖走，通常不需要超过十秒。它的下面那个呃，就是把轮子固定住那个东西，它只往后一下一扣住，然后然后一开就走了。所以说，很多时候人家一等到反应过来就没有，就都追都追都来不及追。可当然就是有来得及追，就是也是会有一些冲突或者危险，也是蛮危险的。那不过这个就是啊，很多时候就是一个美国现在这样子的情况也越来越多了。那其实就说这些高风险，所以说这些人的这个也算是薪水蛮高的啦，因为他们有分享，就大概也都是起薪大概是六位数以上。那但是就是说因为风高风险高回收嘛，但是就是说同样的这个这些公司也面临缺工的情况，所以说呃这个就是也要而且你要怎么样的在啊、呃、谨慎的把这个这个呃这个这个拖吊车，然后呃很快的速方很快的速度，然后这中间又不能把这个车子弄坏。然后怎么样的？这个很快的把这个，然后而且尽尽量避免冲突，这个其实是也是一门艺术了。那这个就是说，呃，一些险象环生的境状况呢，一直在这个人的这个 TikTok 上面也常常播出。那现在就是我们可以来看看这个这个呃，这个违约率会不会继续增高？尤其是在呃现在到了年底的时候，这个美国消费者可能在信用卡然后买礼物啊等等的，可能就要再抬继续再抬高足。那如果说，那个啊、呃，我们看到这些这个失业率如果慢慢呃慢慢开始增高的情况下呢，那这些人是不是会开始呃就是付不出钱，然后这个违约率增高，然后这个会不会造成股排效应？这个其实都是值得来观察的。好，那这个就是第二则新闻。第三则新闻就是美国汽车工人协会联合会 UAW， 呃，终于跟三大车厂达成这个加薪的一些协和其其他的福利的协议了。那这些福利的协议呢，就是包括加薪啊、呃，差不多上涨百分之二十五，然后还有调整生活成本，并且在三年内逐渐达达到最高工资水准，就是百分之二十五分三年，大概每年百分之八。这个这些公司是大多当,当然都是美国的公司，福特、通用和 Stellantis。但是同时呢，在美国设厂的日本公司，像本田、Honda 跟呃丰田 Toyota。他们也呃开始计划，他们也宣布说，他们要在这个啊、呃、这个这个接下来的几年内呢，要调整工人的这个工工工资，大概一个是调到调高百分之十一，一个是调高百分之九。那等这这个时间呢，是从六年，本来是从六年会达到这样子一个百分之十一或百分之九，那现在缩短到三年或是啊四、呃、年左右。哎，就是说他们呃，看到这个罢工的情况，也生怕这个会影响到他们的一个啊、呃、员工运作的一个全一个一个状一个情况，因为很多时候员工他们有看，如果看两边情况，哎、欸，就是如果说我我明明可以转马马上转到啊、呃、福特或是 Stellantis， 然后我就马上可以得到这个比较高薪的话，那就会造成这个出走潮嘛。所以说他们为了要留住这些员工，所以说啊、呃、这个 Honda 跟 Toyota 他们就是也开始调薪。那这个公这两家公司在美国是没有工会的，因为他们是日本的公司嘛，那所以说他们并没有工会。那但是他们这些公司，他们看到了这些呃劳工他们抗争的一个结果，所以他们有点像跟进，也是为了要留住他们员工。那本田呢，就要当然是讲话讲得很好听啊，他说啊，自1979年开始在美国制造以来，本田一直致力为我们的生产员工维持良好的就业环境，然后包括竞争力的呃有具有竞争力的工资和福利。以及基于团队合作、互相尊重、开放沟通的工作环境。那这个其实，在拜拜登礼拜四的时候呢，在伊利诺州跟一群这些啊工这个汽车工人协协这个工会的成员发表演演说的时候，他就提到这个特斯塔还有 Honda 这个决定。他说，因为这些工人的功劳，他说你看，他说你们的伙计们，这些交易改变了游戏规则。那拜登就说，不只是对于 UAW 的工人，而且对于美国的工人。你要问问丰田的公司员工就知道了。然后你们的所作所为，他们别无选择。你帮助了所有人呀。我们看到拜登他的立场，就是一开始就决定站在工人这边、工会这边，因为毕竟这个这几个州啊，密西根州啊，然后呃这个 Wisconsin 啊，这些都是摇摆州。一旦他如果说做错了，压压错了宝呢，可能有可能他就输掉明年的总统大选了。所以说这些都是还蛮关键的这些选票。那 UAW 的主席他们也表示说，我们在2028年，他们这现现在的这个谈判是一直到2028年，也是五年之后，他们重返谈判桌的时候，他们呃对象将不仅仅是三巨头，将会是五巨头或者六巨头。那美国汽车工业将会面临越来越高的成本了、啊，那工人意识也慢慢抬头，那工会的抗争也是薪资上涨主要原因之一。那这个其实就是说，呃，其实就是也是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题了。就美国基本上就是说，呃，工资贵，然后生活费贵，然后就是两个是互相的交交错，然后工会力量也比较强。那这个礼拜有一个朋友在脸书上问我们说，为什么台湾的食品业感觉价格都是一直压得很低，然后感觉就是为了要这个啊、呃、成本压低成本，要削价竞争，很多时候。很多厂商就找更便宜的原料，甚至就是用一些比较呃非法的一些做法，就是在食食品里面这个加的这个添加剂都是都是工业用的。那这个其实就是、就是、也是一个啊、呃、一个是法规，一个是一个比较无奈的状况啊。因为就是说在台湾的工会，当然这个只是其中原因之一啦。台湾的工会基本上是一个摆设用的，并没有太大的一个一个抗争的一个效果。那我们看到过去像是空服员啊，或是像一些。呃，很多这种不同各行各业，就是在台湾的这个抗罢工的情况，其实都是比较少见。而且就是罢工之后，是不是有得到他们当初所呃希望达到这个，其实都是比较困难呐、啊。毕竟是在亚洲的文化，但是他在美国，你看到就是在罢工之后呢，他们返回工作之后就诶，就哎就是达成了这个共识，而且他们的薪资就不断上涨。其实这个就是有点像，也是一个啊、呃、彼此啊、呃、彼此啊、呃、这个一个一个循环的一个过程吧。那当然，就说这个两边的国家都这个不各有各的不同的民情跟文化嘛。但是如果说你在一,一旦在这个啊国际贸易开始两边开始贸易的时候，就会发现说这个中间的差距其实蛮大的。对，那这个就是啊，在工人美国的这个啊劳工汽汽车工人联合会啊罢工结束之后， h o n d a 跟 t o 托 a 开始看到这个他们的结果也开始加薪的一个新闻。好，那我们接下来看第四则新闻。第四则新闻啊、呃，是加州的这个啊、呃，汽油汽油费啊，现在有一个 watchdog 看门狗，这叫叫看门狗有点奇怪，好像不是看门狗， watchdog 比较像是一个监督的单位。在加州生活的听友应该都知道，加州汽油是全国最高的。那州长的 Newsom 其实也是之前也表示过，就是说。呃，石油业的哄抬价格可能是成本飙升的部分原因之一。那他今年的时候，三月，今年三月的时候签署了一个呃，一个参议院的一个加州参议院的一个法案，变成法律。现在加州这个能源委员会，他们设立一个新的部门，叫 Division of Petroleum Market Oversight， 就石油市场监督司。那八月的时候，就是任命了一个叫做 Ty m u l l e r 啊、呃，成为这个这个司的司长。那这个职位跟办公室都是根据新法律的来设定的。那这个 m i l d e r 呢，他之前担任过美国司法部的反垄断部门的助理检察官的法律顾问啊，也是一个律法律人就对了。那其实这个加州的汽油一直比其他州的高，其实是问问题跟呃一个嗯、呃，这个到底是不是是什么原因？其实长久以来已经很多很多的解释。那除了就是说。嗯、um, ，就是这个加州很多的这个呃空污税啊、环境税啊，再加上这个很多是啊，加州他们这个 blend 就是他们这个汽油为了空污减呃减少空污，所以它的 blend 通常会比较变变变得比较贵。在夏天的时候的尤其夏天的时候，油其是比冬天的还来的贵，因为夏天的这个空污的这个 blend 要要就 summer blend 会比较比较,比较贵一点。所以说这个种种的因素加总起来，那很多人就会觉得说，可是呃，即使把再扣除掉这些税、这些空屋税、这些其他因素之后，还是这个这个 underlying 的这个真正的这个价油价还是比其他州贵啊。这到底是发生什么事情呢？到底是一个正常的市场的行为，还是在有其他这种哄抬物价的行为？那很多时候我们看那个价格波动，就是说。呃，或许是一个供需的自然反应啊、呃，或许并没有说好像有油商在这个操控的行为，但是很多时候看起来又很奇怪这个变化，所以很多时候就是啊、呃，主要的这个这个办公室主要主要他们就是啊、呃、要做的是不要仓促下结论，那这个法律就是有点赐予他们一些一个一个方法，也是一个牙齿，就是来开始每天二十四小时来盯着这些油价，来看看这些公司是不是有在动什么手脚。那其实啊、呃，我想这个其实就需要一些经济的一些分析啦，就是不管是时间序列的分析，或是一些呃这个比较啊、呃、有系统性的这个呃回归的分析，所以说这个其实是需要一些经济学家来解释的。那在这个 UCLA 这边报道呢，有一个讲到 UCLA 一个一个经济学家叫 Jerry Nicholsberg, Nicholsberg， 这个之前我在财政部的时候常常跟他通电话。然后他有就提出一个解释，就是说在加州使用的燃燃料类型是一种特殊的混合物，可以减少排放。这个比其他州的燃料更昂贵。那现在问题就是说，如果说是一直在加州一直在跟其他州是维持一个等量的一个差差距的话，就是油价一直等量差距的话，那或许就是因为这些。垫高成本嘛，就是这些，不管是它为了减少空污的这些呃染特殊的混合物所造成的。但是如果说有些时候，哎，看到这个差差距，加州跟全国越差越远，越差越远，这个其实是有有很明显有其他的原因素所造成的。这到底是只是简单的供需可以来解释吗？还是有其他的这个呃更更深层的一个原因？所以说这个其实都是还要来好好的来来观察了。那所以说，这个其实就是一个加州是他们啊、呃，这个州长说这个是一个全国的第一个呃部门，就是类似这样子一个呃一个监督的部门。那这个其实是呃赐予了这些这个部门这个法定的一个权利，他们可以跟啊、呃、这些气石油公司开始来要他们成本的资料。这些其实对企业来讲都是一个啊、呃、都是机密的文件的。那这个就是等于是法律赐予他们这样子一个。一个，他们因为他们就需要做研究嘛，所以做经济研究或者做一些这种呃环境的研究，那就是开始可以赐予他们这样子一个权利，他们可以去开始研究调查这些有公司的一些行为。那目前看起来就是所谓的 price fixing， 就是说看厂商有没有一些固定固定定价的过程。其实这个就是中间的一个怎么样梳理它的一个呃脉络，然后梳理说有哪个部分到底哪些部分是啊、呃、这个厂商的定可以自己定价的部分。哪些地方是这个啊、呃？可能国际原油，那哪些地方是国内的供需等等的，这个都要慢慢的梳理出来。所以说，整个过程是还蛮复杂的。不过有这样子一个部门，其实是是不错啦。因为我觉得自己身在加州，其实一直都是觉得说，哎，这个看到德州的油这么便宜，或是甚至跟东岸比起来，这加州每天这个每次要上班就是很很贵的油啊。所以说，加州那么多人开 t e s 斯拉也不是没有原因。可是加州电也是很贵啊，这个好像没有办法，这个呃没有办法 ，you cannot win， 你没有办法赢，就是说你怎么样都是还是要多花钱對，对对？哎，这个就是啊、呃，加州能源委员会啊、呃、的一个新的一个一个部门，这个老大家知道，呃，劳叔的太太就是苏母，她就是在加州这个能源委员会的空气啊、呃、污染工程师。呀对就是这个是一个呃、啊、空气资源工程师。那我们这个其实能委会他们在做，就是希望能够啊呃,呃能够就是在在能源使用，就不管是一般的这种啊、呃、油，这个大家开开车的油啊，还有在家用的这个电啊，然后还有这个呃这个电厂啊等等等，这些都是不归他们管的。所以我们就是拭目以待吧，看这个新的部门会不会有什么新的一些做法。好。那我们就今天四则新闻，差不多就到这里。呀、yeah, ，Cobra 说这些日本车厂会特别选不能组工会的州设厂，对，这个其实是他们的一个策略。所以说，嗯，呀、yeah, ，不过他们是现在应该也是会看到啊、呃，就是会跟着，他们不不不得不不得不跟着跟着这些这些美国车厂跟着调薪吧。那我是在想说这些东西，嗯，就是他们在里面的这个组装车子，他们的技术的转移程度到底是怎么样？就是说，是不是一个呃，美国在 GM 啊，或者福特啊，是不是他们可以直接就是今天啊辞、呃、了工作，从这个本田或丰田辞了工作，直接可以去 GM 上班呢？还是这个他们的组装过程跟呃机器的这个呃 involvement 是很不一样的呀？这个就是我不晓得了。好，那我们今天的呃这个新闻回顾就到这里。好，我们今天的呃要来聊的题目呢，就是弯曲贫穷线啊，七十万美元哇，这个赚这么多还就还说自己是贫穷线，这个凡尔赛经济学什么挖沟呢？最近几年我觉得就是因为很多自媒体嘛越来越多，那 YouTuber 啊都是通常现在都是很多素人。那或者说像老苏也是素人啊，就是那个做 podcast 也是素人，就是很多甚至像是有些留学生啊，或者啊在国外就是在国外工作的人，就是可能一些台湾的朋友比较没有的一些经验，就可能就是自己开一个频道跟大家分享，那分享记录自己的生活嘛。那或者说当当 youtuber 或是这样这样做一些这样记录的生活呢，就是很多时候要需要一些人设，要别人感觉就是自己啊很厉害，你很有办法这样子。那最近几年我是有发现，就是还蛮多台湾人或是华人，就是住在尤其是住在湾区北加州湾区，然后进到一些可能是大厂，或者像是 Google 啊这些这些大厂 ，Facebook 这些然后开始就说把自己的薪水公开，哎、欸，开始讲说哇，这个还蛮透明的，把自己的薪水公开，然后开始就说分享一些这种进这些公司这些福利嘛。然后这些就是原本大家其实都是还蛮有兴趣的话题啦，那就是说现在越来越多人分享，那而且就大家这些 Youtuber 呢，他们重点就是说，你看我在台湾最多只能赚多少，可是我在美国可以几十倍这样子，得这么高的月薪呀。但是就是说，虽然越来越多人分享，可是我觉得分享数字可能越来越夸张吧。就是说，很多人就是呃，就是说不只是说高薪了，还是说还而且就是在收薪水的时候，就把所有的。公司给的这些股票啊,啊甚至就是说，像一般这个公司付的保险，你通常不会在你说你每年年薪或者月薪多少钱放放在里面嘛。可是这些就是有些人，我看到一些频道就是、说他们就把这些所有零零零零零零总总加起来，他说啊我的这个什么在湾区的薪水多高多高，然后就说啊这个其实就是说有人是越说越夸张，还有人就是呃还有一个我那天看到另外一个就是说。呃，就非常快。一个女生说她在弯曲啊，我拿到五个 offer， 加起来是超过一百万美金。我想，这个这个有人这样子算吗？是是这个讲的 offer， 应该是说个别来算，你同时也不可能拿这五个 offer， 同时拿这五个 offer 啊。就是、说感觉是一个，嗯，就是一个蛮奇怪的一个现象。当然，就是说现在在美北加州，尤其在湾区的这边工作的台湾人啊，或者华人也是蛮多的。那现在大家也是常常会看到这些分享啊，所以说这些分享有些时候也大家要稍要稍微有一点呃判断能力。那首先就是说，呃，这些人就是首先他们就是说啊，赚钱赚很多啊，这个怎样怎样，就是跟跟其他国家比起来啊，很很很很很高薪这样子。那另一方面呢，又很矛盾，就是说。这些人又第二，接接下来马上就说：“哎呀，加州这个怎么北加州这个入不敷出啊？什么这个收入很高，你知道湾区生活费多贵吗？说我的房子啊，一一栋什么两三百万，那租房子要一个月要五六千，然后是这个这个贷款怎样怎样，然后吃东西多贵，然后这个小孩这个上上私立学校教育费多贵，说哎呀，自己虽然是年薪三四十万，但是湾区的贫穷线以下，这个就是有点像哭穷啊。其实这种文章还蛮多，文章跟这种这个视频、这种这种影片是蛮多的。那我一律称这种文章呢叫做“弯曲凡尔赛”，意思就是说基本上就在炫富了。那基本上收入即使不是很富，不不是很富裕，就是至少是还蛮舒服的。但一天到晚在在哭穷，这种这种文章或者影片看久了，觉得说，哎，这个是有点有点老套了。那有人就说，在要破解这种文章呢，就是你下面留一律留言，就说。Yeah, 你你会哭穷，是因为你赚的还不够多，这样一句话一定会让他们大发雷霆，就说你告诉我，我告诉你我赚的已经超过多少湾区人的等等等等， yeah, 这个就是其实他们的本质还是要炫富啦。我是觉得说，其实嗯，身为第一代移民，在美国生活是压力是蛮大了。其实就是说，尤其在湾区，其实另外一半都不叫伴侣，就叫队友，因为就是一定要两个人薪水才能够过活那种感觉，就是压力真的是挺大的。不过能够在湾区工作，而且就是有一些比较大的工厂、大的这个呃公司工作，那肯定就是感觉是蛮扬眉吐气，就是全村的希望。所以很多时候，这些人在抱怨之余，其实都是在炫炫炫富的这个成分比较多一点点。那为什么这个今天标题是七十万呢？今天就是这个最近我在网络上看到一个新新高度，就说、是、一个太太在住在湾区，说她跟她先生这个年收入的是是在是七十万美金。七十万美金每平均一个人就是三十五万嘛，那也是即使是税前也是蛮厉害的嘛。那他一直说，哎呀，这个这些东扣西扣之外，就剩剩不到多少钱，根本没办法存钱，怎样怎样，就是说意思就是说这个这个连什么出去玩都都没有钱了、啊，就是在哭穷就对了。他说他现在已经是七十万是弯曲新的贫穷线。哇，这个这看了就让大家就硬了，拳头都硬了，就觉得说你这个在在哭七十万还在哭穷，这个其实让人家觉得是，所以说其他人都是在生活在底层嘛，这个到底是怎么回事呢？所以我们今天来聊一聊这个到底是怎么来定这个贫穷线，那这个为什么要这些人这么说这么高薪还这么这么多的抱怨？那既然这么多抱怨，为什么还是不离开湾区呢？是自己离不开湾区，那为什么要这样子自虐呢？那我们来今天来聊聊，就是就一些经济的一个啊、呃、收入的一些资料，来看看这些检视这些数字。我们来看看这个七十万水准，七十万的年薪的水准，加护单位是在湾区是怎么样的一个水准？那我们先来看美国全国好了，其实就是说在全美的一个啊、呃、一个呃薪资资料公司呢，叫 DQYDJ 的一个数据，它的二零二一年美国家庭的平均收入，平均呢、哦、average。平均收入是呃九万六千九百五十五块美元，差不多换算成台币大概是三百一十四万。这个是平均。那中位数呢？中位数是最中间那个数字是呃六万七千四百六十三美元，大概两万呃两百二十万台币。那这两个数字差这么多，就是表示它的这个贫富差距差蛮多的嘛，因为就是。平均收入一定是会被比较高的人拉高，那中位数呢？就是说你切这个资料点，资料数切中取中间那一点，你你的这个这个六万七千块加户当家户收入以上有百分之一半的人口，那以下的也有一半的人口。那我们来看看这个，其实就是就平均收入是九万六千九百五十块，即使就这个平均收入比较高的这个平均数收收,收入来讲呢，这个。当然，万其实是九万六千，这个将近将近七倍了。就说这个其实七十万不能说绝对是不能说低啊。而且呢，美国的贫穷线是怎么样来判断呢？贫穷线就是说，呃，中位数的一半的数字大概就是贫穷线。也就是说，我们刚才说美国加护单位的中位数是六万七千块嘛。六万七千块美金就是两百二十万的呃台币，那它的一半呢，差不多是三万呃三万三千多块，三万四千块的美金，差不多是一百多万的台币。这个是算是联邦政府的一个贫穷线，所以说是啊一百一十万台币呃月薪差不多是呃九万以下吧，九万台币以下。那这个当然就是就台湾来讲，可能就是说九万台币可能是就是蛮高，但是又回到我们刚才一开始。讲的这个美国整个经整体经济的状况，就是呃员工生活费贵，然后员工的薪资比较高。可是你不能只是看这个数字嘛，你必须要看说你必必须每年的这个呃你的花费，你的在车子上在保险各方面，这些都是都是啊、呃、都是比台湾贵很多的。所以说这个相较起来呢，其实的确就是说年薪只有三万，一个家庭哦，不只是一个人哦，是一个家庭一年只有三万多块，的确就是在贫穷线以下。那这个就全全美的这个数字来讲，要要挤到前十呢，要多少钱呢？啊、呃，这个挤到百分之前十名，呃，不是前十名，前百分之十，它的门槛是呃二十万美元，差不多二十万一千块美元，差不多是六六百五十万台币。那前百分之五呢，要挤到前百分之五是多少？需要二十七万三千八百五十美元，那这个大概是八百八十万台币。那如果要挤到前百分之全美前百分之一要多少钱？差不多要 half million， 就是五十万，差不多是五十万美金这样子一个水收入水准，就是一家就是先生太太加起来的这个家户家计单位，这个就加这个加起来是前百分之一，所以说是差不多是一千六百三十万台币年薪是前百分之一，大家看这个前百分之一门槛是五十万。那这个刚刚讲这个七十万的这个，当然就是前百分之一啊，都都已经比前百分之一还要再高，所以说这个到底是在哭什么穷呢？这个实在是让人家觉得匪夷所思啊。这个其实收入就是包括像是啊、呃、薪资啊，还有就是。啊、呃，如果你自己是开小生意的，就是 business income， 就是啊、呃、企业所得，还有你的投资啊、呃、投资所得等等，而且这些都是税钱嘛，所以说其实讲的是一样的这个啊、呃、一样的基准，所以说七十万甚至在全国里面算是前百分之一的，那可能就就有人说，诶、欸，这个可是这个是全国嘛，那他在湾区啊，在旧金山或是在啊。呃 Santa Clara 这个地方都是都是都是很有钱的。那在在这些地方，在全国或许百分之一，可是在这些地方或许不是百分之一。那我们来看看，在这个啊、呃、这两个区域呢，第一个是啊、呃、在旧金山、Oakland 跟 Fremont e 这个地方，那这个地方就是有两个区域，一个是旧金山、Oakland、Fremont e。那我们等一下来看另外一区是 San Jose、Sunnyvale 跟 Santa Clara。那这个旧金山这个就这个旧金山这个区域呢，加护的这个收入。平均数是呃十五万，大概十六万左右。那中位数呢，大概是5万五千块。这个数字很奇怪。很多时候就是说，呃，这个你看这个中位数，在旧金山的中位数其实比全美国的中位数还要再低，而且他的这个旧金山这边的这个家庭平均数比全美国还要高很多。这就表示说，旧金山这块地方的这个贫富差距真的是相当、相当、相当的大。有钱人就是拼命拉高这个平均数，可是你看那个所有平均，如果说大家家户单位中间那个才五万五千块而已，比全美国还要再低。那就是在如果说前百分之一呢是多少呢？全家全全家庭收入全百分之一是大概是啊八十七万五千，那前百分之二是六十六万五千。那也就是说，这个70万，也就是不是 1% 也是 2% 分这比 2% 还要再大高，所以说大概是 1% 到百的之二中间，都是已经算是一个啊、呃，在旧金山里面算是很高的一个收入了。那如果我们再来看，呃，这个呃，华人最喜欢住的 San Jose 啊、Sunnyvale 啊、Santa Clara 这个地方呢，这些地方都是啊、呃，像是大厂所在的地方呢，这些地方他们的啊、呃、平均数。是啊、呃，这个加户平均数是十八万三千多，中位数呢是七万四千多，那前百分之一是五十六万一千，那前百分之二是五十三万两千。这个地方这两个前百分之一和百分之还比旧金山这边还要再低一点点。也就是说，七十万绝绝对对是在任何地方，在全美国，在加州 ，San Jose、Sunnyvale、Santa Clara， 或是旧金山，都是至少不是百分之一就是百分之二的。这样子一个数字，这样子一个一个一个水准，其实基本上就是说，真的是没有什么好抱怨的啦。这个所以说大家知道这个就是呵呵看看就好了。所以说七十万是贫穷线，这个基本上就是在凡尔赛的经济学啊，凡尔赛贴文，就大家看看就好了。其实很多时候就是嗯。看到美国物价跟台湾物价，其实当然是没有办法相比，所以说大家也不用觉得说哇，这个美国的薪水这么高，其实美国薪水高，税也高，大家要付付出去的生活费也高，其实这个相调整之后呢，其实呃在台湾过得不见得比较不愉快，因为就是你必须要面对高昂的房价、高昂的这个劳工费的话，其实相调整下来之后，其实真的是你自己要选择住什么地方，要什么样的工作，其实还是让自己开心的地方比较好。那很多时候就是我们来看聊一聊，就是既然就是客观的数据看起来明明是就是还是前百分之一，不是前百分之一就是前百分之二的这样子一个收入，加护收入，那为什么他们还是觉得穷呢？其实我觉得这个就是一个嗯，也就是一个这个呃，首先是比较的一个后果吧。我们上礼拜有聊这本书嘛，《选择经济学》的 Angler 教授他说，怎么样达到幸福呢？他讲到原则之一就是不要比较，人比人真的气死人呐、啊。就是、说很多人就是一毕业之后拿到第一份工作，哇，这个薪水五六万，好开心。发现看一看，哇，同这个这个有些同学学这个电脑的，一毕业哇拿十几万、二十几万，然后就是哇这个就很羡慕、嫉妒、恨呐、啊。但是那些毕业就拿十几万、二十几万人，他们就开心嘛，他们也没有啊，他们看到的是那些可能这个资深工程师四五十万的人。那那些四五十万的人呢？眼睛看着就是那些就是自己在创业的人。那自己创业的人呢，就是看着那些就是提早可以 fire， 就是说是财富自由的,的人。那财这个 fire 这个字就是 financial independence，retire early， 就是 fire 这、欸、个、就是、取第一个字 FIRE。-E, 就在湾区，很多时候大家就是追求就是能够提早退休，能够最好就是四十几岁，甚至三十几岁就可以早早退休，好像是这个最后的圣杯啊，就是 Holy Grail。好像就是一生这个工作，就是大家都把它当成一个是这种吃苦。那如果说能够早最早不工作越好。那这个 fire 呢，财富自由呢也分好多种。那有这种 fat fire， 就是你如果说是一个，就是你肥肥的，就是 fat fat fire， 就是你这个退休之后呢，哇，这个坐金山银山，坐拥金山银山。然后有一种叫做 lean fire，lean 就是那种瘦肉那种 lean， 就是比较瘦的，呃，这个财务自由。这边我有也,也,也有一些看过一些人，就是他们呃，这个号称财务自由，但是这个生活也是相当相当的拮据啊。就说每天这个不敢这个衣服坏了也不敢换啊。然后我想说这样子财富自由其实一点都不自由，反而是被捆绑。然后还有一种叫做 barista fire，barista 就是咖啡店的这种 Starbucks 那种咖啡师 ，barista fire 是什么意思呢？就是说他把自己的朝九晚五的工作这个辞掉之后。他有些积蓄，但是他就是有点做兴趣，在一些地方打零工啊，在 Starbucks 泡咖啡啊，就他还是有一点点少少的收入这样子，所以说有点像是在这个中间的一个一个一个过渡的情况。我看过一些财务自由人，就是也是生活过得比较比较拮据或是憋屈啦，那每天不敢花钱，其实这个我觉得就是有点失去这种 fire 的意义。不管怎么样，就是说在湾区就是很实心，就是要追求这种。好像财富自由啊，然后就是要不断追求这种一山还有一山高那种感觉，就是比较人比人气死人了、啊。那除了比薪水，就是要比开的车子啊，每个人都要都开特斯拉啊，那我也要开特斯拉、啊。还有比小孩，就说、欸、你上哪个小孩上哪个私立学校，那我也要上私立学校。那就是就是还要比 zip code， 就是你的学区，你的房子是在哪个 zip code 哇？他们这个学区在湾区卖房子，这个学区都要报倒背如流啊，在哪一个五五五个号码这个 zip code 都要不倒背如流，然后最后就是还要比比看小孩最后上的大学哇，比来比去一辈子就比完了，所以很多时候我们看到这个人比人气死人啊，就是说真的很多时候。呃，我们刚刚看到这些数字，就是、在湾区 San Jose 啊， Sunnyvale， Santa Clara 这边，家庭中位数是呃8八万三千多。所以十八万三千多，其实如果说双薪家庭，应该是蛮容易达到的。就是说两边都有一份工作，大概10万左右，那自己有喜欢，那有自己的时间，那如果说自己的生活圈，然后交友啊、呃，交友圈，那这些都是值得追求，值得值得投资的。就说钱并不是一个唯唯一的一个生命的目的嘛。那 Angler， 我们上次上礼拜谈的这个选择经济学 Angler 教授，他说他不后悔当初决定从美国搬回瑞典的决定，因为这虽然说薪水少了非常非常多，但是人的一生不只是钱嘛，就是很多时候这个当然是一个呃老掉牙老掉牙的一个话啦。就是说，但是这个圣经里面也说嘛，人的生命不在不在乎家道丰富。我觉得这很多时候，你如果说一旦开始比较，你就被推到这个赛道里面，你就比后面人就推着你这样子跑。我觉得那个是一个我自己是觉得很不喜欢的一个这种情况。所以说，我觉得是人云亦云，其实是生活这个不开心的这种首首要的一个一个关键啦。那再来就是说，除了比较之外呢，就说看你怎么花钱吧。就说很多人就是很多年薪这种五十几万、七十几万人在哭穷。就是、说是啊，你要如果你看他怎么花钱，你会发现说他每个月，他其实不只是自己房子的贷款，他可能好几栋这个投资的房子，所以说好几栋投资房都就都需要缴贷款嘛，那就是很多都是要这个每栋价值都好几百万的，那手上呢就一堆一堆股票，然后一堆也是这个很多，如果说真的要他马上把这些股票变卖的话，他一定是一大堆钱出来嘛。那再加上他的这个退休金也是都是存满的，就是像4 0 1 k 啊，或者我们就是什么407啊，很多很多不同的投资账号。你如果说是存到满的话，就比如说你这个之后你会比较啊、呃，就是在税上面有一个减免，你就最后钱拿出来的时候，退休之后钱拿出来用的时候，你不会被扣税。然后再加上就是说啊、呃，就是很多这个这些人他们就是还有什么一大堆莫名其妙的投资，像什么 bitcoin 啊这种币圈，各种奇葩的这种投资。有很多钱，然后就啊，这个这个钱不能动，那个钱不能动，然后这房地产不能动，然后这个要给他儿子，这个、要给他女儿，就说很多时候就变成说你一个这种一个就是那种穷人心态了，就说其实就是你明明是很有钱的，但是你硬把自己活得像一个穷人一样，就钱到底要存到多少才够？难道就是其实弯曲也不只是这些大公司啊，就是弯曲难道没有像社工？没有像老师，没有清洁人员，没有政府官员嘛？难道年薪没有拿到这么高，没有拿到四五十万、五六十万都过不下去吗？其实我觉得，就是你在这个呃一年赚这么多钱，就是说在湾区，即使高房价、高税率，日子完全过得下去啊，吃喝玩乐啊什么，其实都都不愁。其实就像我刚才说，就湾区就像是在在北北加州湾区，像是一个赛道。就是你，即使要啊，你自己想说不想努力，你想要躺平，后面人一直拼命往前挤。那旁边这个三大姨、八大神就会说啊，你你不要不上进啊！’你看看别人那么优秀，看别人赚那么多钱，你每天每天就在被这样的故事来被洗脑这样子。然后很多人常常就说啊，这个谁谁谁，这个在国内就是说在台湾都都考不上大学，来这边混随便混一混，然后就没啊年薪多少多少钱。然后就是很多时候就是一天到晚听到这种故事，听久了也是觉得很烦嘛。但是你身在其中，好像又不得又不。又没有办法不受这些事情影响，就变成说你你你拿一份薪水，然后你看着别你看这个拿着碗里的，然后看着别人看吃吃自己这这个是什么？看着别人碗里吃自己的碗里的，还是怎么说？就是你看着就是永远就是在在追求那个自己还没有达到的下一个阶段，所以这个其实也是活得蛮辛苦的。那其实我呃，另外就说我也看到一个现象，就是说在嗯，很多人就是在湾区工作，其实做的并不是电脑相关的。薪水或许没有像这种湾区这边这么高，但是就是就是不愿意离开湾区，其实也是蛮有意思的。就是他这些这些人在湾区要通勤的话一，一这个单趟就要一两个小时，呃，就是在每每年就是花这每天就花大概三四个小时通勤。那你说一天三四个小时，一天四小时好了，一个礼拜五天二十个小时。一年是五十个礼拜，就一千小时在通勤这样今年累月，我觉得说光是想就觉得很累啊。那很多时候就是好像就是说放不下弯曲那种工作光环那种感觉。其实我觉得人一辈子就是说，很多时候对得起自己就好了，不用随波逐流了。就是说，很多人说弯曲是天堂也是地狱，就是说，因为很容易不管怎么样的人，就是不怎么样的人都可以在弯曲混到可能三四十万年薪，哇，这很厉害啊。但是湾区也是地狱，为什么呢？即使赚了三四十万，还是觉得自己像个穷鬼。那可能很多人就是呃，就是觉得老苏是酸葡萄啊，这个政府官员在那边指手画脚什么呢？因为政府官员领这也是死薪水啊。不过其实平心而论啊，就说湾区之所以他们这些公司可以给这么高的薪水，就是机会太多，就是各各方面这种客观环境很优秀嘛，就是不管是资金链啊，各种机会都是相当充足的。所以说，尤其在湾区，在呃，尤其在疫情中间嘛，投资者手上一堆钱，就是没有地方摆，然后有些投资就投资加密货币啊，然一些莫名其妙新创公司啊，然后所以说就是经常就是大家就是在在这样子一个环境里面，就是你就不不得不一直被推着往前跑。其实就是就一个比较实际一点的情况来讲，就是说能够在美国有一份呃还可以的工作，然后稳定的工作，然后还可以休假。有亲子的时光，其实对于一般来讲非湾区的一些呃一些地地区来讲，其实已经很不错了。其实就是在美国，就是又地很大，就是又没有像呃像是像亚洲地方，甚至像像台湾就是这样子一个比较拥挤的一环，就是在台北这样比较拥挤的环境，生活压力也其实也不用那么大，就是你不用自己自找自己找这么多的这个忧愁，这么多的这个烦恼嘛。其实美国很多很多地方其实是呃有还不错的环境啦条跟条件，也不需要承受像湾区这样子的压力了。那很多时候，呃，我认为湾区其实除了这些刚才讲的这些机会多，然资金链充足之外，就说又有太多的这种优秀人才，就是从台湾呐、啊、印度啊、中国全球各地来的，所以说也把这种内卷的这种文化压力带到湾区来。所以这很多时候在。每天不同的信息轰炸，这个之下，其实即使在不是在这个赛道上，你还是有这种深深的焦虑感。你的工作会有焦虑感，你的孩子这个是不是没有去补补什么东西是有焦虑感？你孩子是没有上什么学校，那他们从小就是你就要开始往他为他十年之后铺路，他要学什么，学游泳，学什么东西？你就是你每天就在接送的这样子一个过程中，就人生就这样过去了。其实，呃，很多时候是可以不用过那么辛苦啦。其实我们。不要说我们自己了，就说看看我们的孩子，我们希望他们有怎么样一个人生，就是像我们这样子，每天做牛做马啊，每天感到很焦虑，就觉得说自己觉得很不足，还是就是呃，可以选一份自己呃适合自己的工作，喜欢的同事，喜欢的工作环境，然后喜欢的生活环境。其实在，在、呃、啊，其实，在美国，我们有很多朋友，就是有些已经从呃，可能湾区可能搬到其他州，搬到像北卡，或是像华盛顿州。或者像 Oregon 这些，就是其他地方，其实都相较起来都是压力来讲比较没有那么大，而且是你可以真正享受一个呃生生活的一个一个方式啊，生活方式了、啊。那当然弯曲弯曲的紧张刺激也有它的这个呃一个呃精彩的地方，但是其实不是，如果说你觉得说你自己不是那么呃适应这样的环境的话，其实大家可以不需要选择这样的环境来。来来生活吧，那其实呃，就是说，或者说你看你自己的收入嘛，就是不是不是说所有人都要买豪宅啊，不是说所有人都要买特斯拉嘛，对不对？也不是说每年都要出国，那还是可以生活过得很丰富。所以我觉得这个其实回到呃上礼拜讲的选择经济学，其实就是嗯、呃、不要比较了，后再加上就是说你自己要知道自己真正喜欢什么，你自己要有定见，而不是被别人推着跑。我觉得这个是主要的关键吧。好呀，看大家的留言，人不穷，心心穷呀，就是有天就穷人心态吧。很多低收入其实收入并不低，现金收入都没有上哎，对啊，我刚刚看这个数字，我觉得哎，三 a l e 怎么可能那么低？有可能就是在这个没有报税的这个数字。哦，看碗外吃碗的这个是台语吧？对我刚刚就在想这一句，我现在。加加挖来夸、哦，算还是不要随便乱讲好,好，回台湾方便加很多好吃的。对了，加州还是有它得天独厚的地方。那大家可以来这个，不用在湾区啊，可以来 Davis 啊，来 Sacramento，、啊、还是比较好的。这样会把我们的房价炒高。好，那今天就稍微聊一聊吧。就是我们先从这个啊、呃，这个很多这种。弯曲凡尔赛文章呢，然后来聊到说实际的数字是不是像这样子？我们发现说七十万根本就是呃收入，加计收入是前百分之一、百分之二这样子一个水准。再来看，就是说我们为什么会呃在会有这样子一个心态？为什么赚那么多钱还是有一个这种赚不够这种贫穷线的这种心态？就是很多时候呃我们不知道呃享受生活，我们也是太多的比较，也是太多的这个呃就是不需要的这样的追求。好好，谢谢大家的这个台语教学。甲往来看，吃碗内看碗外。对对对，好，谢谢谢谢。好，那下礼拜的新闻来看一下。呃，下礼拜的，尤其是最重要的这个，大概就是星期三的啊、呃，这个核心的 C P 呃 C P I 还有这个呃消费者物价指数。啊、呃，十月份的消费者物价指数呢，到底是是不是继续上涨？那目前看起来应该是会比九月的稍微低一点点。那我们一切就是等到星期二公布再来看。然后下礼拜还有一些呃，星期二星,星期二是 CPI， 星期三就是 PPI， 啊、呃，生产者物价指数。然后再来下礼拜有一些联准会的官员会一些发表他们的言论，呃，还有一些。这个建筑的一些数字，好，那礼拜三也有一个啊、呃、retail sales， 这个也是这个零售业数字，这个也是要密切观察，看十月份是不是开始啊、呃、数字开始下下跌，因为毕竟十月份我们已经开始看到学生贷款开始重启的时候，是不是就是会挤压消费者这个啊、呃、一般这种可支配所得。好，那我们今天差不多就聊到这里啦。那谢谢大家的这个，虽然我们在台湾改了时间，还是继续捧场。如果说这个一开始没有听到的话，可以到 Spotify a 或是呃 Podcast 来补课。好，那我们下礼拜会暂停一次，因为下礼拜我们要去度假了。哦耶！啊，这个礼拜这个月这个学期实在是太忙了，所以说要休息休息，非常需要休息。好，那我们今天就到这里啦。那谢谢下面的听众。好，那我们就呃等到过了 Thanksgiving 之后再见啦。大家也欢迎关注我们的脸书社团。呃，脸书社团也会公布说到底下一次到底是什么时候我们要休息一个礼拜还是两个礼拜呢？应该是休息两个礼拜吧。可是我再看看吧。如果说玩得太开心，就休息两个礼拜。好，那先这样子啊，祝大家有一个愉快。先预祝大家有一个愉快的感恩佳节。在岁末年中的时候，我们数上恩典，我们有的真的是很多很多啦。那真的是不需要，不需要年薪七十万，其实我们都可以过得很开心。很多时候，我们就是很多的比较，让我们自己很不开心。其实这个是大可不必。好，那就先这样子吧。那就祝大家呃晚安早安，台湾的朋友周日愉快，美国的朋友周末愉快。好，那我们就啊、呃、下次再会，谢谢。好，谢谢，谢谢，好，拜拜，拜拜，祝大家平安顺心，拜拜。